0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan
1: Anzidl, Ferdinand Blitz und Alena Thieler. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Weltretter-Podcasts. Ich bin Ferdinand Blitz und heute spreche ich mit Nina Blankenstein von Academia. Das habe ich jetzt nicht irgendwie sonderbar ausgesprochen und es ist auch kein Rechtschreibfehler, sondern eine, ein schönes Wortspiel. Bei Academia handelt es sich nämlich um eine Akademie, die Kindern das Ackern beibringt. Also das Gärtner. Ich freue mich auf das Gespräch. Guten Morgen, Nina Blankenstein.
1: Ja, guten Morgen. Und vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast.
0: Sehr gerne, sehr ja schön, dass es geklappt hat. Nina, was ist denn Academia?
1: Academia, das ist ein Sozialunternehmen, ein Verein, der sich zum Ziel gemacht hat, die Wertschätzung für Gemüse und Lebensmittelproduktion zu stärken. Ja. Genau, und das machen wir mit verschiedenen Bildungsprogrammen und da geht es uns darum, im Prinzip ist unsere Mission für eine Generation, die weiß, was sie ist.
0: Ja, genau, das finde ich sehr löblich. Die Welt der Community weiß ja mittlerweile, dass ich Bio-Lebensmittel, mit Bio-Lebensmitteln Handel über eine Ökokiste. Und ich bin ja auch persönlich, da mein Vater das als Gärtnerei alles angefangen hat, ich bin persönlich von Kindesalter an mit der Landwirtschaft verbandelt. Und deswegen, als ich von Academia gehört habe, fand ich das richtig cool, habe da auch gleich eine Kooperation angeboten mit meinem Lieferdienst. Und deswegen bin ich froh, dass du heute hier bist im Podcast. Seit ja, wann du bist du denn dabei bei Academia?
1: Ich bin dabei seit 2015, also jetzt seit über vier Jahren. Genau. Und da bin ich seit im Oktober 2015 eingestiegen.
0: Okay, cool. Ich möchte mal was vorlesen von eurer Website, nämlich den Bereich unsere Motivation, den fand ich sehr cool. Da steht, die Gesellschaft verliert zunehmend den Bezug zu Natur und Landwirtschaft. Immer weniger Menschen wissen, wo unsere Lebensmittel herkommen. In Deutschland werden über 30% Prozent der Lebensmittel weggeworfen. Übergewicht und Diabetes nehmen kontinuierlich zu. Darum haben wir Akademia gegründet. Bei der Gründung hast du ja sozusagen, also du bist ja ziemlich von Anfang an im Boot. Willst du da ein bisschen was zur Geschichte erzählen?
1: Also bei der Gründung selbst war ich nicht dabei. Die Gründer das sind Christoph Schmitz, Jörg Krebs und Ulrike Päfken. Und das ist vor allem äh, entstanden, weil Christoph, der, äh, der, der der Gründer, der ist selbst von einem Hof, also von einem Kartoffelhof. Und der hatte schon immer, also die hatten dann auf dem Hof auch tatsächlich immer Schulklassen bei sich. Und den hat immer auch schon umgetrieben, dass äh, dass er das Gefühl hatte, das reicht doch nicht, dass die Kinder einen Tag in, während des Schuljahres, vielleicht einen Tag während ihrer ganzen Schulaufbahn mal zu einem Kartoffelhof kommen. Ja. Und das war so die Motivation. Ne? Das hat ihn, glaube ich, nie so richtig losgelassen. Und dann hat äh, Christoph ähm, äh, einfach auch eine wissenschaftliche Karriere mit äh, eingeschlagen. Also der hat am ähm, Potsdamer Institut für Klimaforschung äh, äh, gearbeitet. Und während seiner Elternzeit äh, hat er dann tatsächlich ging es darum, ein Exposé für, ähm, für ein Forschungsprojekt zu verfassen. und Hat dann kurz vor Abgabe gemerkt: Ne, ich will, ich will was zum Thema Schulgarten machen. Ich will einfach ah. das geht, die äh, tatsächlich das Thema Lebensmittelwertschätzung Wissen von äh, Gemüseanbau tatsächlich nach vorne zu bringen und dann hat er im Prinzip sich ziemlich knapp umentschieden und ich glaube auch tatsächlich vor dem Hintergrund, dass er Vater geworden ist äh, und gesagt hat, das müssen meine Kinder doch anders erleben. Ja. Genau. Mhm.
0: Dieser Status Quo, der da auch in dem Bereich unserer Motivation schon mal angeschnitten wird, dass eben das Wissen verloren geht und dass Lebensmittel entsorgt werden, Diabetes, mhm. Übergewicht, was gibt es denn dazu noch zu sagen?
1: Ja, das ist, ähm, das ist ja mittlerweile viel stärker äh, ins Bewusstsein der Gesellschaft gerückt oder auch so zur Debatte geworden, als das vielleicht 2013, 14 war. Ne? Also da war das eigentlich nicht so stark Thema. Und das ist natürlich relevant, ne? also die Frage, ähm, wie ernähren wir uns und mit welchem Bewusstsein, ähm, die ist natürlich total zentral, gerade wenn es darum geht, dass, dass es um Kinderernährung geht ne? oder auch darum, wie Kinder äh, groß werden und sich ernähren können. Und weil, also weil unser Ansatz ist halt, in dem Moment, wo die Kinder lernen, wie Gemüse angebaut wird, dass die Wertschätzung damit automatisch auch steigt. Also mit dem Wissen und der Beschäftigung um das, Gemüse, um den Anbau, um die, um also sozusagen mit dem Wissen, wie viel Arbeit das auch ist und was da drin steckt, dass dann automatisch auch in der, sagen wir mal, Konsumenten- und Ernährungshaltung später einfach ein anderes, äh, ein anderes Verhalten eintritt. Also nicht so sehr mit dem moralischen Zeigefinger, du sollst dich gesünder ernähren, sondern eher mhm. über den Zugang von Lernen und Erforschen und Erkunden, sozusagen als positiven Nebeneffekt, dann einen bewussteren Umgang zu erzielen. Und das ist auch tatsächlich so. ne? Wir erleben, dass die Kinder dann mh, viel schneller Sachen auch essen, die sie sonst vorher nicht gegessen hätten. Ne? Also Tomaten einfach so in den Mund stecken, Zucchini, äh, selbst Mangold probieren und solche Dinge, die sie halt vorher nicht essen würden. Klar, ne? so, ja.
0: wenn man das selber ja. angebaut hat, dann muss man das schon mal probieren, ne?
1: Ja, und dann ist das auch noch was Ästhetisches, ne? Die sagen dann, ach toll, so ein Regentropfengemüse. Und dann meinen sie den Palmkohl, an dem sich die Regentropfen so verfangen und das so funkelt und glitzert und so. Ne? Also das ist, ja, das ist dann halt mit, einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Erlebnis verbunden. Ja.
0: ja. Du hast vorhin schon das Wort Schulgarten verwendet. Also mhm. so läuft es ja letztendlich, dass die Grundschulen und Kindergärten sind, das ja, glaube ich, hauptsächlich dass die eben bei sich einen Schulgarten anlegen. Willst du dazu was sagen, wie das in der Praxis abläuft?
1: Ja, ja, tatsächlich, also Schulgarten so ist natürlich gar kein neues Konzept. Bei uns geht es einfach tatsächlich wirklich um Nutzgarten ne, und Gemüseanbau. Und äh, deswegen sprechen wir dann ja auch eher so nicht so klassisch nur vom Schulgarten, sondern haben ja dann auch bewusst so dieses Wortspiel mit dem Acker und sowas drin. Ähm, die Schulen können einfach auf uns zukommen und äh, und das ist auch mittlerweile echt ein großer Bedarf, weil man merkt, dass die, eine Generation von Schulgartenlehrern, sage ich mal, die sich oder Lehrerinnen, die sich damit beschäftigen äh, und die auch ein Grundwissen haben, die bricht so weg. Ne? Ja. Und dann äh, haben die Lehrer auch tatsächlich ein großes Bedürfnis danach, äh, ja einfach unterstützt zu werden, wenn es darum geht, einen Schulgarten anzulegen oder halt einen Gemüsegarten tatsächlich. Und wenn das so ist, dann können die halt zu uns kommen und sich bei uns melden und dann führen wir Gespräche mit denen und dann ist es auch immer so, dass wir einen Vororttermin mit jeder Schule oder jedem Kindergarten, ne, mit Kita haben und dann gucken wir uns an, was haben wir für Voraussetzungen vor Ort, wie ist die Fläche, gibt es eine Fläche, welche ist die best geeignete, ähm, was braucht es, um diese Fläche umzuwandeln. Und meistens haben die ja irgendwelche Grünflächen auch. Meistens gibt es irgendwo auch äh, einen alten Schulgarten, der nicht mehr so ganz in Betrieb ist. Und, so. mhm. und dann gehen wir das gemeinsam halt an, ne, das Projekt. Da müssen wir erstmal die Fläche selbst äh, einrichten, also umgraben, aber wir unterstützen da halt äh, begleitend.
0: Mhm. Ja. Du hast jetzt gerade was ganz Wichtiges gesagt, und zwar, dass die, die nachkommende Lehrergeneration da eben auch schon ein Defizit hat, wenn es darum geht, äh, überhaupt was davon zu wissen. Wie legt man einen Garten an? Und äh, was muss alles passieren, bis das Lebensmittel bei mir auf den Teller landet? Die oh. Lehrergeneration, das ist ja jetzt meine Generation, ich bin Anfang 30 und ich habe auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis Lehrerinnen und Lehrer und Erzieher. Und es ist tatsächlich so. Also wenn man jetzt ähm, Berufseinsteiger sucht, ich kann jetzt da mal berichten aus der Gärtnersicht, weil ich mit sehr vielen Gärtnern vernetzt bin. Wir finden da eigentlich keinen Nachwuchs. Mhm, ja. Das ist ein wahnsinnig großes Problem, weil irgendwie zwischen der Generation meiner Eltern und der Generation, die jetzt nachkommt, wo sich wieder ein paar Leute mehr dafür interessieren, da klafft einfach eine gewaltige Lücke.
1: Ja, das ist auch das, was wir beobachten auf jeden Fall. Also da ist irgendwie in den 60er zwischen den 60ern und 90ern ist irgendwie diese Kulturtechnik äh, verloren gegangen ne also das ist nicht weitergegeben worden äh, ja. und das merken wir auch also das ist tatsächlich ja das ist tatsächlich auch das äh, was es dann irgendwie auch so spannend macht äh, weil es dann nicht nur darum geht den Kindern also das ist so ein Nebeneffekt ne das, weil, also wir wollten den Kindern diesen Gemüseanbau näher bringen. Und wir ja. merken, dass es aber auch ein ganz großer Teil ist, dass wir diese Kulturtechnik Gemüseanbau natürlich auch wieder so in die Gesellschaft tragen oder tatsächlich an die Schulen tragen. Und da sind die Lehrerinnen und auch die Pädagoginnen äh, eine ganz also auch es ist auch eine das sind auch äh, ist auch eine Zielgruppe, die die haben, wir haben da auch richtig Lust drauf, ne? ja. Also weil weil sie halt merken, ja Mensch, ey, wir wissen das gar nicht. Und das sind so basale Sachen. Ne? Also wie bringe ich das mal in die Erde? Oder wie kann ich fühlen, dass, also wie kann ich Erde, Mutterboden bewerten, beurteilen, wie kann ich ein Gefühl dazu aufbauen, dass das ist gute Erde das ist, das schlechte Erde. Und das sind ja so ganz basale Sachen. Und tatsächlich ist es aber in unserem, ja, in unserem Kulturbewusstsein einfach total weggebrochen. Ne? Und das, ja, ähm, ja und das ist tatsächlich dann auch, das merken wir in unseren Fortbildungen, ähm, da können wir dann, die sind auch offen für Lehrerinnen aus dem Kollegium oder auch Erzieherinnen, die halt nicht direkt für den Acker verantwortlich sind. Und da stoßen wir auch richtig auf ein Interesse, einfach aus dem Bedürfnis heraus, wir wissen darüber gar nichts.
0: So nach dem Motto, ja, da können wir als Pädagogen ja sogar auch noch was lernen, das ist ja interessant.
1: Ja, total, ja. Nee, ich glaube, das ist auch wirklich so, dass das ähm, das ist auch das Schöne, also jetzt ähm, mein, ne, auch jetzt in unserem Programm, aber generell beim Schulgarten, dass das nicht, nicht so ist, dass die Lehrer da schon total viel wissen, sondern dass sie mitlernen.
0: Ja, klar, das glaube ich. Wie alt sind denn die Kinder von bis, die da teilnehmen an dem Programm?
1: Ja, also wirklich von bis. <lacht> also... <lacht> Ähm, in der Kita sagen wir immer, eigentlich ist es so ganz gut ab ab vier richtig, äh, da, da können die natürlich, da stolpern die nicht quasi nur in ihre Beete rein, ne? also ja. aber die sind auch schon klein meistens mit dabei, also wenn wir Pflanzungen haben, sind dann trotzdem oft auch kleinere beteiligt, das kommt ein bisschen auf die Kita-Größe an, ne? also äh, wie, wie groß die Gruppen sind und ob die gemischt sind, altersgemischt oder so. Normalerweise würden wir sagen, so ab vier kann man auch schon so richtig aktiver, mal bewusster teilnehmen und dann ist dann dann halt sozusagen die etwas älteren Kitakinder in der Schule ist es tatsächlich so dass wir da am stärksten ausgeprägt oder so also am meisten also Klassen haben wir auch tatsächlich von der 1 bis 6 und dann aber auch bis hoch zur 10. Also wir haben auch Schule Doch, okay. da ist es dann das ist dann ein bisschen anders auf, äh, angesetzt, ne? müssen die Lehrer natürlich auch mal ein bisschen mehr Lehrerinnen gucken, in welchen Fächern kriegen die das mit verortet und so, aber wir haben auch Schulen, da achte, wir haben eine in Kattenberge, da ist der gesamte achte Jahrgang quasi mit dran beteiligt, also das, genau, die haben wir auch, ja.
0: Ich stelle es mir jetzt vielleicht so vor, dass es für Schulen und je nachdem, wie, wie fortgeschritten, also wie alt, wie, ja, also, Je nachdem, wie alt die Schüler sind und ähm, wie höher die Klasse ist, da ist es dann natürlich immer schwieriger, das irgendwie in den Lehrplan zu integrieren, oder?
1: Ja, 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 klar. Das ist echt eine große Herausforderung für die für die Schulen, ne? Für die weiterführenden. Dann kommt es immer ein bisschen darauf an. Jede Schule ist anders ausgerichtet. Ne? Das äh, das ist ja in der Schullandschaft auch so. Ist ja nicht nur so, dass es Landeshoheit ist. Das heißt, dass es da schon sehr große Unterschiede gibt sondern auch in jeder Schule. Und dann ist es tatsächlich immer die Frage, wo ist es dran gekoppelt? Also ist es eine AG im Nachmittagsbereich, also Schülergarten dann. Ne? Es gibt auch viele, die das an sowas wie Schülerfirma versuchen zu koppeln. Also dann, dann müssen sie es quasi nicht in die einzelnen Unterrichtsfächer koppeln. Mhm. Aber genau, das, äh, da ist, haben wir auch kein Patentrezept und Lösung. Da müssen tatsächlich die Lehrerinnen im Kollegium und natürlich auch die Schulleitung immer so einzeln, einzeln auch ein bisschen gucken, wie kriegen sie es da gut angeknüpft. Ah. Ja,
0: die meisten sind ja wahrscheinlich wirklich noch Kinder, also so zwischen vier und, wahrscheinlich eher Kindergärten, oder?
1: Nee, also wir haben mehr Schulen als Kindergärten Aha. und es ist, also die Nachfrage ist bei den Schulen schon auch wirklich sehr hoch. Also ähm, bei Kindergärten auch, aber bei den Schulen auch. Also ich würde nicht hm. sagen, wir haben äh, eine größere Nachfrage für den Kindergarten. Ah, ne
0: weil ich das so verstanden habe, ihr habt da ja neben dem Ackern an sich, Beet anlegen, was aussehen, die Kultur pflegen bis zum Ernten, da wird ja noch Hintergrundwissen vermittelt, oder?
1: Ja, ja, genau. Also wir haben, äh, wir haben Bildungsmaterial und zwar unterschiedlich. Also das Erste ist natürlich die Zielgruppe Lehrer, sage ich mal, ne? oder Lehrerinnen und Pädagoginnen. Und da ist es so, dass wir Fortbildungen geben und dass wir auch... So ein Login-Bereich nennen wir das haben, wo so Hintergrundmaterialien und zur Verfügung stehen. Und dass wir die auch, ähm, sozusagen wöchentlich tatsächlich, äh, den Newsletter schicken. Was passiert eigentlich bei euch gerade auf dem Acker? Und, ähm, was könnt ihr dann auch mit den Kindern machen? Das heißt, in den Tipps nennen wir das, in den Acker-Tipps, äh, ist auch tatsächlich, sind schon so, sagen wir mal, so methodisch-didaktische Anregungen. Was könnt ihr mit den Kindern noch machen? Wie könnt ihr den Unterricht gestalten? Und für die Kinder haben wir dann Materialien, so Schülerhefte, die die auch so, so Rätsel, äh, so ein bisschen spielerisch aufgebaut. Ne? Das heißt dann die volle Möhre zum Beispiel in das Magazin. Da können die dann so, so Seiten äh, auch zu einzelnen Themen bearbeiten, ne? wenn sie auch mal regnet oder nicht. Ja. Und bei kita Kindern ist es dann eher, dass wir oder was heißt eher, wir haben da Geschichten geschrieben. Da es dann um Gemüsecharaktere, dann gibt es so Gemüsecharaktere wie Rudi Radieschen oder Sarah Salat, die dann so auf Erkundungstour gehen ne, und so auf dem Acker halt äh, so Sachen erleben. Und das ja. können die Kinder in der ersten, zweiten auch noch einsetzen, aber das verschiebt sich dann, je nachdem wie alt die sind und welche Klasse ackert, wenn man dann die unterschiedliche Bildungssachen nutzt.
0: Ja genau, das stelle ich mir eben als große Herausforderung vor. Also man muss das ja Kindern die jetzt so fünf Jahre alt sind, ganz anders vermitteln als Schülern, die in der achten Klasse sind oder sowas. Mhm. Und da, da braucht ihr ja dann ein wahnsinnig breites ähm, ja, Portfolio an, an Unterrichtsmitteln, oder?
1: Mhm. Ja, wir haben so eine Differenzierung halt erstmal bei den Kita-Kindern und dann nochmal in, den, bei den, in der Schule und da, also sozusagen so drei Stufen. Ne? Also das Kita-Material kann teilweise auch für erste, zweite noch mitbenutzt werden. Also weil das halt ja. so Geschichten sind vor allem. Ne? Und dann ist natürlich, sind die Lehrerinnen ja aber auch Expertinnen. Die wissen dann ja auch, wie sie das also sozusagen auch umjustieren teilweise. Ne? Und dann haben wir was für eher so zweite, dritte, vierte Klasse, wo nicht so viel Lese, äh Kompetenz sag ich mal, erforderlich ist, was noch ein bisschen leichter aufgebaut ist und dann haben wir vertiefendes Material bis zur sechsten. Und tatsächlich ist es so, dass wir noch kein ausdifferenziertes Material haben für die sagen wir, siebte bis zehnte. Da kommt es immer drauf an, die Lehrer können sich das dann angucken, die Lehrerinnen, und überlegen, ach das ist für die sechste, fünfte, sechste, das kann ich aber bei denen noch gut einsetzen. Oder sie arbeiten dann im Moment auch mit uns gemeinsam aus, was könnten, wie könnten wir noch weitere Materialien für die älteren Schülerinnen ähm, einsetzen? Was brauchen wir dafür? Äh, könnt ihr uns Filmtipps geben? Dann können wir mal einen Film einsetzen, um das noch weiter zu vertiefen. Mhm. Und da arbeiten wir sozusagen immer auch so Hand in Hand, ähm, was kann man machen? Und dann kommt aber auch ein bisschen darauf an, ja, wie die das anlegen, ne? also ob das als, als Schülerfirma angesetzt ist oder im Bereich äh, AG oder ob die das tatsächlich in so einzelne Module mit in den Unterricht einpacken. Aber tatsächlich da, ähm, äh, also bis zur sechsten sind wir, glaube ich, mit Bildungsmaterialien komplett aufgestellt und ab dann gucken, müssen wir dann, kann man bestimmt auch noch mehr erarbeiten, aber machen wir, versuchen wir auch ein bisschen zu gucken, was brauchen die Schulen tatsächlich von uns und was brauchen, also erarbeiten auch die Lehrerinnen selbst.
0: Ja, es muss ja dezentral organisiert sein. Ihr sitzt, mhm. glaube ich, in Brandenburg, Berlin in der Ecke?
1: Mhm, also mhm. der Hauptsitz quasi, ne? Ja. ja.
0: Und ihr habt ja Schulen in ganz Deutschland wahrscheinlich?
1: Ja, Deutschland, Österreich und Schweiz.
0: Ach, auch noch, okay. Ja. Und wie bekommt ihr das hin, dass ihr dann vor Ort immer Leute habt, die die Einrichtungen dabei unterstützen?
1: Ja, das ist, äh, das, das ist echt... Ähm Schwer? Ja. <lacht> nee, nein, das ist gar nicht, also im, im Sinne von, das ist natürlich echt eine große Anforderung. Also, Herr Christoph, der hat es schon immer auch gedacht, als das, das muss flächendeckend sein, weil das Problem besteht ja jetzt quasi nicht nur in Berlin-Brandenburg. Ne? Also, dieses ja. Thema. Deswegen war das von Anfang an auch so angedacht, oder es war auch in der Pilotphase schon, dass der dann ähm, mit seinem Hof in Erkelenz, weil das ist NRW, gesagt, okay, wie kann man eigentlich auch gleichzeitig mehrere Orte bespielen? Mhm. Und tatsächlich war das die große Aufgabe in den letzten drei, vier Jahren. Natürlich zu gucken, wie kriegt man die Infrastruktur in die Fläche und die Region. Und du weißt es ja, wir sind ja in Bayern da also aktiv. Und es das hieß, also, dass wir in den letzten Jahren sehr stark daran gearbeitet haben, äh, vor Ort in den Regionen äh, sogenannte Regionalmanagerinnen, so heißt das jetzt bei uns, ähm, einzusetzen und also auch ähm, ja dann äh, einzusetzen, um dann vor Ort in der Region auch eine Infrastruktur aufzubauen. Ne? Also mit ähm, kürzeren Fahrtwegen äh, zu den Lernorten, aber dann natürlich auch Kontakten zu den lokalen Gärtnereien, ne? also dann zu gucken, wie, wie kriegt man äh, Ackerhelfer, Ackerhelferinnen heißt das, also organisiert für die ländlichen Regionen, wie kriegt man die äh, Pflanzenkommissionierung hin für die unterschiedlichen Gernorte und das ist ein, also echt, äh, das ist ein ziemlich komplexes Unterfangen. Ja. Mit alle, finde ich, sind wir da aber auch wirklich sehr gut aufgestellt, weil wir in jedem Bundesland, also in jedes Bundesland Ansprechpartner haben, die dann wirklich vor Ort auch sitzen und dann auch sich natürlich besser auskennen in den Regionen und auch mit der Bildungspolitik, die ja auch mal in den Regionen anders ist, aber halt auch, wie gesagt, mit lokalen Gärtnereien und Initiativen zusammenarbeitet, sodass wir dann versuchen, einfach vor Ort ein wirklich stabiles Netzwerk aufzustellen und wir von Berlin und Brandenburg natürlich versuchen zu unterstützen und dann haben wir geht es darum Wissen und Qualität zu sichern natürlich dass wir gucken dass, wie, wie setzt man das dann auch in den Regionen um oder wie, wie was 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 genau also sowas wie Lehrmittel und sowas das entwickeln wir dann in Berlin aber es geht schon darum dass ja. vor Ort so ganz stabile Netzwerke quasi entstehen ne und so Infrastruktur ja,
0: ja. lokale Gärtnereien hast du jetzt angesprochen wozu braucht ihr die Ihr bekommt Pflanzen von
1: denen? Ja, für die Jungpflanzenanzug. Ne? Also, mhm. ähm, genau. Also, wir haben verschiedene Einbringtechniken. Ne? Also, weil es ja auch darum geht, dass die Kinder unterschiedliche Sachen lernen, dass es nicht nur ausgesät wird, sondern auch Jungpflanzen. Wir pflanzen ja mit den Kindern vor Ort. Und, ähm, und da geht es um Jungpflanzen. Das heißt, ähm, wer zieht die an? Auch in welcher Art und Weise? Wir haben ja auch bestimmte Kriterien, die uns wichtig sind möglichst auch in einer, also wir haben ja auch wirklich eine hohe Sortenvielfalt bei uns also nicht nur auf Artenebene sondern auch auf der Sortenebene und wenn es geht auch zunehmend gibt es vielleicht lokale Sorten oder auch alte traditionelle Sorten die man einbauen kann. Und da ist natürlich total schön und auch ganz, ganz fruchtbar, mit lokalen Gärtnereien zusammenzuarbeiten. Das ist auch für die total spannend. Das ist ganz toll. Also weil es darum geht, ja, auch für, ein, für, ein, für eine andere Zielgruppe quasi, ne? auch äh, Jungpflanzen anzuziehen. Und es sind ganz tolle Partnerschaften, die da auch entstehen. Ja.
0: Klar, und dann können ja die Kinder trotzdem nochmal ergänzend zu diesem lokalen Gärtner, der dann in der Kooperation mit drin ist, mal hingehen, mal schauen, was der so macht. Und, ja.
1: ja, ja, das wäre, ist auch eine ganz tolle Möglichkeit, mal zu sagen, mach doch dann, mach doch mal einen Schulausflug dahin und guck mal, wie das angezogen wird, was das bedeutet, ne? Das ist ja auch, wenn man mal ehrlich ist, auch total schön. Du hast ja vorhin davon gesprochen, dass es auch gar keine Leute mehr gibt, die Gartenwissen haben, auch für den Gärtnerberuf, ne? Oder den, den Landwirtberuf. Ja. Das sind natürlich auch Möglichkeiten da auch wieder, Verknüpfung zu erstellen, Erfahrungswelten ne, zu schaffen und auch zu überlegen, ach, das könnte ja auch spannend sein, aber auch tatsächlich so als ja, als zusätzliches Lernangebot von den jungen Pflanzen her, was bedeutet das denn eigentlich und das ist ganz, ja, da entstehen auch schöne Fortbildungsexkursionen quasi dann.
0: Ja, also unsere eigene Gärtnerei für die Ökokiste, ja. die ist darauf spezialisiert oder ist so ein Stück weit unser Steckenpferd, alte Sorten zu erhalten, die heute eben keiner mehr kennt, die nicht so gut für die Vermarktung geeignet sind, weil nach der Ernte die Haltbarkeit kürzer mhm. ist zum Beispiel. Und wir haben zum Beispiel 300 Tomatensorten.
1: Okay. <lacht>
0: Gibt ja alle Farbenformen und Geschmäcker und das ist auch was. Also falls da jetzt mal hoffentlich eine Kooperation mit, mit Kindergärten, die ich angesprochen habe, da zustande kommt, dann bekommen diese Kindergärten hoffentlich auch von uns Pflanzen. Und mhm. es ist ja auch toll, wenn die Kinder mal sehen, es gibt schwarze Tomaten zum Beispiel.
1: Ja, das ist super. Also das ist also, also das Erlebnis ist natürlich total toll, ne? Also wir versuchen das tatsächlich auch, ne? also deswegen habe ich gesagt, nicht nur, nicht nur unterschiedliches Gemüse, sondern auch wirklich sehr, also fast mit jeder Kultur auch unterschiedliche Sorten einzubringen, ne? mhm. Also Lila Kurabi und Kuh oder weiß ja. was, ne? Oder den Mais bunt zu setzen. Also wir haben jetzt auch ja, selbst sozusagen nachgezogen meist, der dann halt auch, äh, für Bayern hatten wir mal blau-weiß angesetzt, <lacht> also tatsächlich in <lacht> Farben äh, da wächst, ja, oder halt seine Brüchte trägt. Und das ist das ist für die Kinder natürlich nicht nur, nicht nur total spannend, sondern auch wirklich so mit wahnsinnigen Aha-Erlebnissen verbunden. Auch so kann das auch aussehen und so kann es auch unterschiedlich schmecken Das schmeckt ja auch anders oder es es der Erntezeitpunkt ist leicht verschoben obwohl die gleichzeitig in die Erde kommen ne? also es ist ja auch spannend wenn, wie wie reagieren manche Sorten ne und wenn wenn wir jetzt sagen okay es gibt auch klimatische Veränderungen wie gehen manche Gemüsesorten damit oder wie robust mhm. sind sie oder äh, welche unterschiedlichen Hubs und Geschmackseigenschaften haben dann auch andere, also Sorten also Gemüse und das ist ja und das ist natürlich dann, wenn auch wenn ihr damit arbeitet oder die Kinder dann mit oder wir auch mit Gärtnereien arbeiten, die sich da auch einlassen, es ist total toll.
0: Ja. ja, ja, da ist ja richtig was entstanden bei euch. Also ich habe nochmal Zahlen von eurer Website. Jetzt im Jahr 2019 ackern 21.243 Kinder
1: mhm.
0: aus 475 Schulen und Kindergärten und es werden 273 Gemüsesorten bewirtschaftet, das ist natürlich schon eine ganz schöne Hausnummer. Ja. Wie läuft das ab? Also wenn ich jetzt Erzieher bin und ich sage, wow, cool irgendwie, ich will da, ich will das machen für meine Einrichtung, was muss ich dann tun?
1: Ja, bei äh, uns anrufen. <lacht> Ja, also ähm, auf unserer Website kann man tatsächlich dann äh, die Kontakte einsehen. ne, kann man sagen, ich will mitmachen als acker oder als Acker-Schule. Ja. Und dann kann man von da aus, äh, also entweder über so ein Formular ähm, schon mal den ersten Kontakt anmelden oder aber auch raussuchen, wer ist jetzt Ansprechpartner bei oder Ansprechpartnerin bei mir in der Region. Mhm. Dann den direkten Weg auch äh, telefonisch wählen oder halt per E-Mail, was einem halt lieber ist. Und dann telefonieren wir erst, also dann geht es wirklich darum, also das macht dann tatsächlich aber schon diejenige in der Region, ne, weil es ja auch ein bisschen darum geht zu gucken, okay, wo, wo ist diese Schule und da natürlich ein bisschen das Lokalwissen schon wichtig ist. Klar. Genau, und dann geht es erstmal darum, dass wir rausfinden müssen, äh, was sind die Rahmenbedingungen bei euch, also um welche Klasse geht es, also Klassenstufe, wie sehen eure Flächen eigentlich aus, dann vor allem sehr wichtig, ist der Schulleiter, ist die Schulleiterin mit im Boot, denn also das ist für uns Grundbedingung. Ne? Also dass man sagt, es müssen, müssen motivierte Lehrerinnen oder Erzieherinnen und die Leitung der Einrichtung müssen da beistehen. Im besten Fall auch der Hausmeister, Hausmeisterei ist sehr wichtig, immer wichtig. Und wenn es geht, auch der Förderverein der Eltern schon auf jeden Fall mit einem Go, sage ich ne, äh, mal. Und das klären wir oft in dem ersten Gespräch so ein bisschen. Was ist denn die Grundsituation? Was ist die Motivation? Was ist äh, was ist vielleicht auch das Erfahrungswissen, was schon da ist? Sind das Erzieherinnen, die schon viel vom Garten wissen oder nicht? Weil daran hängt natürlich viel. Und wenn das besprochen ist und auch so, so die Grundlage geklärt ist ähm, und klar ist, okay, ähm, wir wollen das machen, dann, äh, dann dann gibt es einen Vororttermin. Also äh, und das auch möglichst mit so vielen Leuten, die dran beteiligt sind, wie es geht, weil das immer spannend ist, gemeinsam schon mal zu sprechen, okay, wie wird das eigentlich tatsächlich umgesetzt und was bedeutet das? Genau, und dann machen wir diese Ortsbegehung. Genau, und das also, das ist natürlich wichtig. Äh, wir also wir gehen davon aus, also, dass es uns auch wichtig, dass die Schule oder die Kita einen Eigenanteil des der Kosten übernimmt. Also ja. Programm ist nicht kostenfrei. Wir haben starke Förderpartner im Boot, die auch wirklich einen großen Teil der Kosten übernehmen. Aber wir haben die Erfahrung gemacht oder uns ist es auch wichtig, dass die Lernorte einen eigenen Anteil zahlen, weil dieses das ist wie so ein Commitment. Ne, ja, wir nehmen Klar. das ernst. Und wir haben eine Fruchtfolge, die teilweise über 14 Jahre, also nach 14 Jahren steht der Palmkohl erst wieder da, wo er anfangs gestartet ist. Und ähm, das ist lang, weil wir sagen, das ist eine nachhaltige Entscheidung. Wir wollen einen Lernort vor Ort schaffen, den der ernst genommen werden soll und eine Einrichtung der Fläche. Da sind auch, das sind natürlich auch Kräfte, die das erstmal braucht. Ne? Und wenn man dann sagt, ja gut, das machen wir mal so ein Jahr und nächstes Jahr nicht mehr, dann äh, ist das für uns nicht nachhaltig und auch nicht im Sinne der Sache. Und deswegen ja. ist, ist tatsächlich dieser Eigenanteil für Schulen und Kitas, das ist irgend äh, da 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 merkt man schon, ja, okay, gut, das gehen wir ein, das ist der Handschlag. Und deswegen ist das für uns tatsächlich auch ein inhaltlich wichtiger Punkt, ja.
0: Also ich glaube auch, was nichts kostet, ist nichts wert, ne?
1: ja, Also genau, die Erfahrung zeigt es auch, dass da was da steckt, was, da steckt was drin, ne? ja, genau. Und
0: wie hoch ist dieser Eigenanteil im Durchschnitt?
1: Genau, also so ganz im Durchschnitt kann man es nicht sagen, also weil, weil wir auch Stufen haben, äh, es geht darum, am Anfang sind die Kosten höher. Wir versuchen ja, die Schulen in die Selbstständigkeit zu bringen. Also die sollen ja irgendwann das ohne uns können. Und das ist unser großes Ziel, dass wir sagen, am Anfang sind wir stark dabei, intensive Fortbildung. Wir machen die Pflanztermine mit euch und dann werdet ihr eigentlich äh, werdet ihr eigentlich selbst zu Experten ne? von der vollen Möhre, die wo wir euch begleiten. Geht ihr schlaue Bauern und irgendwann werdet ihr Gemüsebrugus. Und dann braucht ihr uns eigentlich auch nicht mehr. Klar. Und diese Sachen sind dann unterschiedlich in der Finanzierung. Der erste, also, also so durchschnittlich im ersten Jahr zahlen die Schulen 2400 Euro und dann kommt es aber darauf an, ob es auch noch eine Förder, wie die Förderlandschaft vor Ort aussieht. Ob wir noch äh, Partner haben, die mit finanzieren und wir tragen aber die andere Hälfte. Also das ganze Programm kostet rund 5000 Euro und mhm. äh, die die andere Hälfte, die steuern wir schon vom Verein und äh, Geldern, die wir einwerben, dazu. Genau, und ähm, und dann reduziert sich der Eigenanteil deutlich, so dass man wirklich sagen kann, die, äh, das zweite Jahr sind wir schon ähm, deutlich mit weniger dabei ähm, und können dann irgendwie, dann, wenn man Gemüseguru ist, kann man sich für 120 Euro im Jahr, äh, wo wir dann dafür sorgen, dass dann Informaterialien und sowas, die von uns bekommen, aber so geht das halt Schritt für Schritt weiter nach unten.
0: Ja. ja, Also ihr habt ja auch schon einige Preise bekommen mit Academia. Und zwar jetzt erst, in, also wir haben jetzt Ende November, jetzt wo wir das gerade aufnehmen. Und ihr habt vor ein paar Tagen erst den Start Green Award bekommen. Und das war ja nicht euer einziger Preis.
1: Ja, den haben wir tatsächlich in dem Bereich nicht bekommen, aber waren nominiert. Ah, okay. Ähm Genau, ne, weil da ist sehr, sehr stark technologieorientiert. Aber ja, also die letzten zwei Jahre haben wir wirklich, sind wir in ganz unterschiedlichen Bereichen tatsächlich, ja, ausgezeichnet worden. Das ist natürlich toll, ne? Das macht uns auch ganz stolz, weil da ja auch so viel drin steckt, weil wir, glaube ich, auch, ja, weil das auch ein Qualitätszeichen ist. Ne? Also das ist uns ja auch sehr wichtig. Also zu sagen, wie kriegen wir auch die Qualität in dem Wachstum mit so vielen Schulen in der Fläche gewährleistet und auch den Anspruch, den wir dahinter haben. Und dann ist es ganz toll, wirklich auch zu sehen, also ja, wir haben den KfW Award, das ist ja auch sozusagen, also da geht es ja im Prinzip eher um die Frage ähm, Gründung und Mittelstand. Ne? Äh, also das ist ja was ganz anderes als dann Preise im Bereich Nachhaltigkeit oder Transparenz und Wirkung, also da haben wir wirklich ein ziemlich breites Spektrum äh, an, an Auszeichnungen erhalten. Und das ist natürlich für uns erstmal äh, was sehr ehrenwert ist aber es ist auch ein Ansporn, auf dem Level weiterzumachen. Ne? Also das ist ja jetzt auch nicht so, oh ja, toll äh, äh, und dann abgehakt, sondern das ist für uns schon auch ein Ansporn, zu sagen, ja, die Qualität und das Level wollen wir aber auch nicht nur halten, sondern das ist uns sehr, sehr wichtig. Ne? Und das ja. ist gut. Äh, genau, also das <lacht> spornt an. <lacht>
0: Ja, und es steigert ja auch euren Bekanntheitsgrad. Also, ihr finanziert euch ja über Spenden in erster Linie, oder wie finanziert sich der Verein?
1: Ja, über Spenden tatsächlich am wenigsten. Mhm.
0: Ähm,
1: also, das eine, also, wir haben eine ziemlich breit aufgestellte Finanzierung. Ähm, wir nennen das auch immer so Matchfunding, weil wir auch, uns auch wichtig ist, eine, eine Unabhängigkeit zu erhalten und ja, deswegen super. haben wir ist, ist uns wichtig, Finanzierung ganz breit aufzustellen. Und das ist dann tatsächlich ein Gemisch aus unterschiedlichen Säulen. Also, das eine ist, dass wir ja tatsächlich einen Eigenanteil von Schulen, sozusagen freie Gelder, also im Programm ja auch erhalten, mit mhm. frei nicht, die dann nicht, die können man dann im Programm natürlich einsetzen, aber äh, die sind sozusagen nicht von, äh, äh, von Förderern äh, spezieller sozusagen berichtsorientiert. Äh, mhm. Und ähm, genau, und dann haben wir öffentliche Einrichtungen, die uns fördern, Stiftungen, die uns fördern. Wir haben äh, natürlich im Schulbereich auch tatsächlich im Bereich Prävention äh, Krankenkassen, die uns unterstützen. Ähm, äh, und dann auch auf lokaler Ebene tatsächlich Partnerschaften mit Unternehmen, die dann spezifischer in ihrer Region fördern. Und es sind ganz unterschiedliche Bereiche. Und Spenden sind es tatsächlich weniger, sondern ganz gezielt Gelder, die für die Programme eingesetzt werden und ja. die auch tatsächlich komplett im Verein für die Bildungsprogramme eingesetzt werden. Also das ist das, was wir einwerben, geht direkt wieder in die Programme rein. Ja, ja. Und das ist dann, ähm, genau, das ist aber eine sehr, sehr komplexe oder sozusagen auf, äh, auf unterschiedlichen Säulen basierende Finanzierung.
0: Ja, ein Gedanke geht mir noch im Kopf rum, da möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen, falls es jetzt jemand hört, Erzieherin, Lehrer, der irgendwie Interesse hat an dem Programm. Es sind ja oft Ferien. Und mhm. also, das, man denkt ja, und es ist ja auch so, man muss ja die Beete pflegen. Muss dann der Lehrer da reinkommen in den Ferien und gießen? Oder wie läuft das ab?
1: Ja, also ganz ohne Ferienbetreuung geht's nicht. Ja. Ähm, aber das, die Angst vor den Ferien ist immer größer, als es sich dann in der Realität zeigt. Äh, <lacht> also ja. also ähm, klar, das geht schon darum zu gucken, wie kann das in den Ferien bespielt werden. Und die Schulen sind da aber auch ganz findig geworden. Also die, ähm, es gibt die Möglichkeit ähm, die Klasse einfach weiter, dass sozusagen die Kinder einfach selbst auch die Pflege mit übernehmen. Also wir, wir unterstützen darin auch. Ne? Also es gibt Ferienpostkarten und diejenigen, die sich für die Ferienbetreuung einsetzen, die kriegen von uns in der Zeit auch Unterstützung, was zu tun ist, weil oft ist dann ja die Frage, was muss ich dann eigentlich tun? <lacht> ähm, und das heißt, da gibt es, also unterstützen wir einfach mit allem, was so rund um dieses Thema Wissen und Organisation darum, also auch so eine Checkliste, was solltet ihr bei einer Übergabe bedenken und sowas. Mhm. Ähm, und dann machen das die Schulen und Kitas aber unterschiedlich. In den Kitas ist das meistens nicht so ein Problem, die haben nicht so lange Schließzeiten ähm, und dann sind es dann höchstens drei Wochen, das macht schon mal einen Unterschied. Ne? Ja. Ähm, und in der Schule... Die sich das wirklich unterschiedlich auf. Manchmal machen es die Kinder selbst. Es gab auch schon mal einfach, äh, das war tatsächlich eine Schule in Bayern übrigens. Da haben die hat jede, jedes Kind gesagt, wir sind sowieso nicht sechs Wochen in Ferien, die Schülerinnen, und jeder hat eine Woche übernommen. Dann macht ja. man dann halt zwei Wochen vor, zwei Wochen, bevor die Ferien anfangen, eine Liste und sagt, okay, ihr drei Kinder in der ersten Woche, also je nachdem, wie die Ferien sind. Ist dann eigentlich auch schön, weil dann die El äh, Kinder mit den Eltern teilweise auf die Äcker gehen. Ja. Und in die Wechselposition kommen. Ne? Ich zeige euch mal, wie es geht. <lacht> das hat einen ganz schönen Effekt, ne? Und das ist auch eine schöne Erntezeit. Das heißt, das ist eigentlich total toll, da auch äh, ähm, hin, äh, ja, dann auf den Acker zu kommen. Aber das, also ich habe immer das Gefühl, in dem Moment, wo man sich ein paar Gedanken drum macht und anfängt sich zu kümmern geht es äh, Problem ist natürlich dann wenn man äh, wenn die wenn die Ferien beginnen und man hat kann also hat sich richtig so äh, Gedanken machen können vor, vorab und deswegen wir haben zum Beispiel in unserer zweiten Fortbildung die ist meistens im Mai sprechen wir das mit den Schulen schon an und oder auch mit den Kitas und versuchen so einen, also so einen Erfahrungsaustausch zu machen was hat gut funktioniert ja. Und dann sind wir natürlich total stark Multiplikator von guten Ideen. Also das, was die Schulen machen, das versuchen wir dann weiterzutragen und dann anzuregen. Guck mal, so könnte man es lösen. Braucht ihr dafür noch irgendwas, um das so zu lösen? Und dann ähm, ist es schon so, dass wenn die Schule, Schülerinnen und äh, Lehrerinnen und Erzieherinnen dann auf den Acker gehen, dann meistens in der ersten Woche nochmal ordentlich was zu tun ist. Aber so schlimm ist das auch nicht. In der Anbauplanung versuchen wir auch ein bisschen drauf zu zielen, ne? dass, dass man hm. was kriegen wir hin, dass dann vor den Ferien auch äh, also bis, das war mein <lacht> Entschuldigung, ähm, was dann, dann vor den Ferien auch mit abgeerntet werden kann, dass nicht zu viel in den Sommerferien liegt. Aber klar, nicht zu Zucchini-Tomaten, die, Tomaten, die äh, landen immer auch mit in den Sommerferien, aber da ist oh, auch ja. noch ein viel nach den Sommerferien. Also da bleibt auch noch viel übrig.
0: Ja klar, also nach den Sommerferien im Oktober, meistens Ende Oktober ist ja dank hm. Und wir haben auch immer das Problem, weil wir überwiegend, also unsere Gärtnerei vermarktet überwiegend an die Ökokiste.
1: Hm. Und
0: die Ökokiste beliefert zu 90 Prozent Privathaushalte. Ja. Und das sind halt auch, also wir haben da teilweise einen Auftragsrückgang von fast 50 Prozent in den Sommerferien in manchen Wochen wenn wirklich die meisten entweder im Urlaub sind einfach oder viel im Schwimmbad unterwegs und weniger ja. kochen. Ja. Und das ist schon so ein bisschen der Widerspruch, dann, wenn wir am meisten Ware haben, haben wir aufs ganze Jahr gesehen am wenigsten Kunden. Das ist ja.
1: schon ein Problem. Das kann ich von, ja, das ist natürlich echt. Das Schuljahr ist ja für uns auch, wenn man es im Landwirtschaftlichen sieht, auch komisch gestrickt. Ja, genau. Also Es wäre für uns natürlich auch viel praktischer, wenn das Schuljahr von Februar bis Januar ging und nicht von, von August bis, oder von September bis August oder so. Ne? Ja. <lacht> Aber ja, das ist halt so, ne damit muss man irgendwie auch zurechtkommen. ist Wir haben auch die Erfahrung gemacht, also tatsächlich ist es auch ganz schön, ne? für die Kinder und Familien, die nicht in Urlaub fahren, äh, das Angebot halt zu so haben, ne? dass man dann sagt, oder halt die nicht so, äh, so ne? sind ja selten alle weg, es ja. gibt ja auch die Möglichkeit, dann äh, Mentorinnen, also ehrenamtlich, Leute, die sowieso aktiv sind in der Schule, auch da auf den Acker zu lassen und dann, dann kommen die, die übernehmen auch nochmal die Pflege. Aber klar, es ist irgendwie ein absurdes, ja, es ist irgendwie absurd, ne? dass man das Gefühl hat, wenn es eigentlich am reichhaltigsten ist, sind die Leute gar nicht da. Ja, <lacht> also es ja. halt ist nicht abgenommen und ähm, das ist schon auch was, wo man mal so nachdenken kann, ne? was, ja, wie, wie geht man damit um? Ja. Dann Halt das ganze Thema natürlich auch, okay, wie machen wir das Gemüse haltbar? Was machen wir dann, wenn dann so viel da ist? Mhm. Also müssen wir unsere Anbauplanung verändern und sagen, im Sommer brauchen wir nicht so viel? <lacht> also das kann ja auch eine Idee sein. Ne? also Oder ist es dann eher, wie geht man dann mit dem Gemüse um, was da ist und um was nicht vollkommen
0: verändert? Ja genau, das hätte mich jetzt sowieso noch interessiert. Also geht ja auch ein auf diese Punkte Weiterverarbeitung und Vermarktung. Also alles, was so noch nach der Ernte noch kommt.
1: Also drauf eingehen, ja, aber irgendwann, also ich, ich glaube, man könnte halt wahnsinnig viel machen und wir haben auch viele so Schnittstellen dahin. Irgendwann muss man ein bisschen gucken, was können die Schulen gerade auch noch umsetzen und ja. ähm, also ja, also es gibt, wir haben das, so also Bildungsbausteine nennen wir das. Ne? Also da äh, gibt auch einen Bildungsbaustein haltbar machen. Also mhm. welche Arten der Haltbarmachung gibt es eigentlich? Wir geben Rezepte, ne? wie kann man, also Palmkohlchips ist ja quasi auch eine Art, äh, Gemüse haltbar zu machen. Oder halt auch, ne? also äh, Kürbismarmelade, Zucchini, ne? zucchini schwämme ist ja auch immer ein bisschen das Thema. Ähm, immer ein bisschen. Machen ja. ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, und da geben wir Angebote und Hilfestellungen und auch wie lagert man das Gemüse richtig. Ne? Das ist ja auch immer so ein Punkt. Also wenn Gemüse da ist, äh, Tomaten, ähm, sage ich äh, schon, aber ähm, Karottenmöhren, Kartoffeln, äh, wie, wie wie sollten die gut gelagert werden? Ähm, und was, was, wie kann man das so, wie können die, äh, können, können die Kinder das auch, ähm, äh, sag ich mal so, ähm, an den Mann bringen oder an die Frau bringen. Ne? Also wie können die das ja auch teilweise verkaufen, Kaffee Lehrerzimmerverkauf. verkaufen. Also die machen da ja auch ganz findige Sachen ja. und da unterstützen wir. Ähm, und das liegt dann aber tatsächlich immer ein bisschen ähm, im Bundesland oder auch in der Schule selbst, gibt es zum Beispiel noch Haushaltsunterricht oder nicht? Ähm, gibt es eine Küche vor Ort, um das zu verwerten oder nicht? Äh, ist die Lehrerin, also wie, wie stark ist das Kollegium daran interessiert? Gibt es eine Kollegin, einen Kollegen, der das äh, gut durchführt und Lust hat, das gemeinsam zu machen? Macht das nur eine äh, Kollegin oder eine, eine Lehrerin, eine, eine Erzieherin, ähm, die sozusagen das selbst auch in, also, da auch noch Wissen mitbringt und das ist ganz, ganz unterschiedlich, aber die Anknüpfungspunkte sind natürlich da und die bespielen wir auch, ne? weil das irgendwie ja auch, was heißt irgendwie, das gehört halt dazu, wenn man das nachhaltig angeht. Ne? Absolut,
0: ja. ja. Also echt richtig cool, mir gefällt das Programm sehr gut. Ich möchte <lacht> mal <lacht> und ich versuche auch natürlich, ich, ich habe ja einige Kindergärten als, als Kunden, wir sind ja Lieferant im Rahmen dieses Schulprogramms ja. Liefern Obst und Gemüse an Kindergärten und Grundschulen. Das ist auch im Zuge der auch im Zuge der Bildung und Wertschätzung für Lebensmittel und Förderung ja. der gesunden Ernährung. Ist das ja ein staatlich gefördertes von der bayerischen Landesregierung und der EU. Ja. Und so ist auch die Kooperation zwischen der Ökoküste und Akademia zustande gekommen. Und wir haben auch schon Flyer verteilt für euch und ich hoffe, ihr werdet einige neue Kitas und Schulen fürs Ackern begeistern können.
1: Ja, danke. Ich kann ja auch nochmal sagen, äh, wir suchen auch immer total, äh, also wirklich mit, mit großer Lust <lacht> Ackerhelferinnen, weil das, das sind ja die Helferinnen, die bei uns dann bei den Pflanzterminen auch dabei sind. Und ähm, also wer Lust hat, also und selbst quasi nicht für, äh, keine Schule ist, also wer, <lacht> <lacht> ne, sondern einfach Lust hat mit dabei zu sein und auch was vom Gemüseanbau zu lernen und so mit Kindern draußen zu ackern der kann sich auch gerne melden also ich glaube die Juliane ist das ja im Moment bei dir auch ne? ja. die, ähm, die freut sich und das ist dann einfach auch wirklich tolle tolle Erlebnisse und also ne? wenn ihr Lust habt dann meldet euch doch das <lacht> ja, kann dann. ich mir
0: vorstellen Das ist ziemliche Gaudi wenn die Kinder dann ernten und oder mal durchhacken müssen das macht bestimmt Spaß ja, ja
1: auf jeden Fall mhm.
0: ich habe noch zwei ganz andere Fragen an dich und zwar jetzt mal den Blick geweitet in die in die sehr breite Welt der Perspektive Mhm. Ich habe ja jetzt erfahren im Vorgespräch, du hast zwei Töchter. Ja. Ist richtig, oder ja? Und was glaubst denn du, was ist denn jetzt so aus weltlicher Sicht oder aus Nachhaltigkeitssicht besonders wichtig den Kindern beizubringen?
1: Ja, puh. Es <lacht> gibt vieles.
0: Gibt vieles. Ja.
1: Ähm, also ich glaube, das eine ist tatsächlich äh, so. Sehr stark zu gucken, also eine Achtsamkeit tatsächlich in, 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 in alles, was dich umgibt, zu entwickeln. Also, wie, also ein Blick überhaupt, ein Beobachtungsblick für alles um dich herum. Also, ohne dass man sagt, du gehst dabei unter, weil du alles wahrnehmen musst, aber ein Gespür dafür, Beobachtungen, wie, wie geht es der Welt da draußen? Und das mhm. ist tatsächlich ja also mit einem Blick und Neugier auf das was draußen ist und das ähm, neugierig zu be aber aber auch kritisch zu beobachten das heißt es ist dass also ich ähm, ein Interesse ein, ein wahrhaftes Interesse für das was draußen passiert ähm, und das ganze und das andere ist glaube ich tatsächlich so eine Art ja was also so ich nenne das mal so Resilienz ist es ja also sich ja. Zu überleben ähm, was braucht es, äh, was braucht es auch, um, also was ist das wirklich wichtige auch, um ähm, ja um äh, überlebensfähig zu sein, ne? Also sich zu angucken, ähm, ja, was ist, was ist das wirklich, äh, worauf müssen wir uns einstellen und ähm, flexibel auf Sachen reagieren zu können. Und nicht ja.
0: gleich einzuknicken, wenn es mal irgendwelche Widerstände gibt oder so.
1: Ja, genau, sich das anzugucken, ne? Also auch klar dazustehen, und zu sagen, das ist, äh, das ist das, wofür ich stehe. Und was ich mhm. glaube, das, ja. Oh, eine Frage. <lacht> ja, ich
0: weiß. Da könnte man einen eigenen Podcast machen nur mit der Frage eigentlich. Kann man viel drauf antworten. Zum Abschluss, Nina, die Welt der Frage. Die hast du auch schon in dem Podcast, den du angehört hast, gehört. Die stelle ich immer. Ganz allgemein, was glaubst du braucht die Welt heute am allermeisten?
1: Entschleunigung.
0: Aha, ja.
1: Ich glaube, ähm, ein bisschen Ruhe. <lacht> Tatsächlich. Ja, einmal, einmal kurz innehalten und äh, überlegen schneller, höher, weiter, warum und wofür. Mhm.
0: Ja. Vielen Dank, Nina. Hat mir sehr gut gefallen. Ich wünsche... Ja, dir und Akademie weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Euch auch. Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.